0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, mi nombre es Raúl Valle Y otra vez estamos aquí en nuestro podcast, en este espacio llamado Psycho Hat ¿vale? Espero hayan tenido una excelente semana Y si no fue así, ya que estás aquí con nosotros, espero que tengas un trato agradable Y bueno, también nos acompaña hoy Ulises Hola, ¿qué tal? Buenas noches Ulises
1: Hola Raúl, buenas noches eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, fíjate que bien, un poco movida eh, uh -huh. Esa semana tuve algunas decisiones de tomar un poco complicadas, pero pues saliendo. Ah,
0: bueno, y qué importante esto que estás mencionando de la toma de decisiones, ¿va? Porque es precisamente lo que nos compete el día de hoy y el tema del que hablaremos, ¿vale? Este tema que estamos por mencionar es muy interesante, ¿vale? Porque es algo que hacemos todos los días sin notarlo. Es tan inconsciente que no lo detectamos. Hablamos de la toma de decisiones. Cada día tomamos diversas decisiones, ¿vale? Que van formando nuestro camino en la vida La más mínima decisión puede tener un significado muy grande Y como sabemos, hay decisiones de decisiones a decisiones Así que, empecemos, ¿vale? Ulises, ¿te gustaría ayudarme con qué es la toma de decisiones?
1: Sí, Raúl, mira La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas opciones el proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan conflictos en diversos ámbitos de la vida a los que hay que encontrarles la mejor solución posible. Esto se refiere a que en cada momento, a cada paso que uno dé, tiene que tomar una decisión. Es una decisión eh, mínima o una decisión grande, pero va a marcar lo que es tu día a día. Desde qué zapatos me pongo, qué ropa me voy a poner... Transporte voy a utilizar, Uber, bicicleta, transporte público como camión, combi, metro, etcétera. Vemos uh -huh. que toda la toma de decisiones está en cada momento y en cada paso que damos nosotros.
0: Eh, ¿Y este, esta toma de decisiones que mencionas Ulises tiene algún tipo de proceso o cómo lo podríamos definir?
1: Sí, claro. Eh, los pasos de, de una toma de decisiones son varios. Empezamos con definir el problema, uh -huh. luego identificar los criterios existentes para la decisión, después distribuir ponderaciones a los criterios, luego desarrollar una serie de posibles alternativas y por último sería analizar estas alternativas y seleccionar la mejor. Eh, uh -huh. Muchos otros, otras personas, tienen diferentes... Diferentes procesos, pero al final es lo mismo. Empiezan desde definir un problema hasta cuál sería su, su solución y evaluar realmente las, las ventajas y desventajas de, de esa toma de decisiones.
0: Eh, este proceso eh, sería: comenzaríamos con una definición del problema, ¿no? Que es, eh, sería como esta parte del analizar eh, la situación en la que estamos, ¿no? Eh, pararnos en un punto de vista objetivo, detenernos un momento y ver. ¿Qué está
1: sucediendo? Claro
0: el, el, el detectar las alternativas Posibles sería esta parte de la definición Y reconocimiento de Las posibles acciones que podemos Tomar, el, esta parte del Darnos cuenta de que Si tomo una decisión podría tener cierto Resultado, y si tomo otra decisión tenía otro resultado, ¿estoy en lo correcto?
1: Efectivamente, aquí ya estamos Viendo las dos opciones o las Más de dos opciones que tenemos Y ver ¿Cuál, ¿Cuál nos va mejor? Desde ahí estamos detectando cuál es la mejor posiblemente decisión.
0: Ahí precisamente es lo que se mete a la, la parte de la prevención, ¿no? Estás ya visualizando los resultados.
1: Exactamente. Ya estamos eh, viendo, ok, voy a tomar la, la opción A y esta me va a dar estas ciertas consecuencias o estas posibles, eh, no, bueno, eh, ¿cómo se podría decirle? Posibles este, desencadenamientos, ¿no? ¿A qué me va a llevar? <risa>
0: Esta parte de también tener otras alternativas, ¿no? El tomo la decisión, pero puede surgir esta situación y no salir como yo lo espero.
1: Sí, claro, siempre se ha hablado y siempre se escucha de, del plan B. Entonces, mm. si lo, nos damos cuenta, la gente dice, no, pues tengo mi plan A y mi plan B. Eso está diciendo que tiene una toma de decisiones, pero si no sale correctamente... Entonces tengo, tengo una alternativa, una optativa, una que me puede salvar de lo que posiblemente pueda pasar con mi plan A.
0: Sí, esto lo podríamos simplificar, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? El, por ejemplo, siempre nos dejamos guiar dentro de la relación de pareja por el plan A, esta parte entera del amor, de ser totalmente correspondidos, y nos olvidamos de crear una opción B, ¿no? Esta parte de... Eh, puede que no funcione precisamente por las expectativas Y darnos cuenta que precisamente A partir de esas expectativas Solemos tomar muchísimas decisiones
1: Claro, claro De hecho esa es una de las, uno de los Claros ejemplos de la toma de decisiones Y yo tomaba Otra, yo daba antes Pláticas a, a jóvenes de Prepa que iban a, a entrar ya A una carrera
0: uh -huh.
1: Y es Una de las decisiones Más difíciles ¿Por qué? Porque a veces uno dice, yo quiero entrar a cierta universidad de gran renombre, ¿no? Y voy a luchar por ella. ¿Pero qué pasa cuando no nos quedamos? ¿Qué pasa cuando no tenemos nuestro plan B? Pues obviamente no sabemos qué hacer, porque no, no supimos prever los resultados de nuestro plan A. Y es lo que yo siempre mencionaba, siempre que tomes una decisión, Tienes que tener una de respaldo por si la primera no te llega a funcionar. Porque esto es importante. Tienes que empezar a ver cuáles o cómo va la, la elección que tú elegiste. Si va bien, si va mal. Toda esta parte. Tienes que tener una actitud participativa en el proceso.
0: Esto ya estaríamos hablando de un control sobre la decisión que hemos tomado, ¿no?
1: Exactamente. Que obviamente estos pasos pues están desglosados en este momento. Pero cuando uno toma decisiones Afectan muchas otras cosas Realmente No es como que tú saques una libreta y, y te pongas a pensar ¿Cuál es mi mejor opción? Por lo regular se toma en el momento Y uh -huh. esto tiene que ver en diferentes aspectos
0: ¿Podríamos desarrollar Una Forma correcta
1: De tomar decisiones? Sí, sí, claro En esta parte Importa mucho la información Con lo que, con lo que contamos Ajá uh -huh. También el conocimiento eso es importante es, es uno de los principales luego tenemos nuestra experiencia uh -huh. nuestro análisis y aquí viene lo más importante y creo que es algo de lo que más va a afectar en una toma de decisiones que es el juicio
0: el juicio, háblanos del juicio Luis.
1: mira, el juicio es necesario porque aquí ya nosotros tenemos toda la información, todo el conocimiento, la experiencia Pero este juicio a veces se ve se ve nublado por las emociones
0: Precisamente, qué importante es lo que mencionas Porque esta parte de la toma de decisiones, lo que mencionabas De que a veces eh, no se puede poner en una libreta la forma en la que tomas estas decisiones, ¿no? Pero precisamente este control de las emociones nos, nos ayuda a tomar una mejor toma de decisiones, a ser más objetivos en las perspectivas que, estamos, eh, que están llegando hacia nosotros. Entonces esta parte de tener cierto control en la toma de decisiones es vital dentro de nuestro crecimiento, porque muchas veces, y no me van a dejar mentir los que me están escuchando, tomamos decisiones importantes a partir de emociones negativas, y después de eso nos estamos arrepintiendo, ching, pude haber hecho eso, ching, ya no lo hice. Siempre nos quedamos en un ching, ¿qué hubiera sido si lo hubiera hecho? ¿Te gustaría hablarnos de los tipos de toma de decisiones?
1: El primero sería el racional. Uh -huh. ¿Se analizan las posibles alternativas utilizando el raciocinio en base a fuentes y pruebas comprobables? Uh -huh. ¿Qué es lo que ya había mencionado, no? Toda la información con la que cuentas.
0: Aquí podríamos dar un, dar un ejemplo en estas personas que a todo le buscan una lógica, a todo le buscan una, una comprensión. Y esta parte del... todo tiene que seguir cierto proceso y tiene que ser así porque está comprobado.
1: Sí, efectivamente. Aquí va más a, a una lógica, algo que ya se ha determinado. Uh
0: -huh.
1: Luego vamos al intuitivo, que obviamente pues su palabra lo dice. Simplemente va por la experiencia personal. Para de tomar la decisión. Si ya te ha ido mal en algo parecido, pues obviamente vas a saber que si tomas la decisión, no te va a ir como tú. como tú esperas.
0: Esto aparte de también creo que es un tipo de conocimiento, ¿no? Eh, empírico y. Uh
1: -huh, efectivamente, ya es la, la, la experiencia que, que traes. Uh -huh. Luego vamos con el personal, que esto pues ya es más individual. Ya es un ámbito más privado Pero que obviamente es muy importante Porque aquí no afectas A otras personas Ya esta va a, a ti mismo A lo que tú estás haciendo contigo Y a lo que tú estás haciendo Para tener una vida saludable A lo mejor tener Una estabilidad emocional Tener algún noviazgo eh, Tu cuerpo Entonces vemos que aquí ya Esta parte va más a lo privado
0: Sí, enfocarte a tu cuidado, a esta parte de, de las decisiones que estoy tomando para sentirme mejor conmigo, para cuidarme, para amarme, para valorarme ¿Okay?
1: El que sigue es de rutina y como se menciona, pues es algo que se hace diario, que no bueno no suele tener mucha complejidad. Es algo que vamos a realizar todo el tiempo. Por ejemplo, salir de la casa y tomar las combis para ir al trabajo. Es algo de rutina, ya sabes que tienes que tomar esa decisión. ¿Me subo en esta o me subo en la que sigue? En, en la combi, ¿no? Uh -huh. Luego vemos a una, una que es muy importante, ya esto va en el juicio, que es de emergencia. Uh -huh. Esto se toma ante una situación nueva y excepcional. Por ejemplo, en un choque, si tú saliste librada y todo, ¿qué, ¿qué haces? ¿Te quedas a levantar la denuncia? O te vas a tu trabajo, o te vas a la escuela A donde tengas que llegar
0: sí, Y lo, también lo podemos explicar mucho En esta parte de los robos ¿no? sí. cómo reaccionan las personas En esos saltos, las reacciones La parte también de cuando termina El robo es importante, ¿no? Exacto esa decisión de, eh, como dices, ¿no? El, el ser humano hay quedarme El priorizar el trabajo Entonces, esto, todas estas decisiones A partir también del criterio Y de y cómo hemos enfrentado a la vida y, no, hombre, Yo creo que todas las decisiones tienen este punto súper importante que mencionaba Felices, las expectativas y lo que cre lo que yo he creído toda mi vida y ojo aparte, y estas decisiones no, tienen, siempre tienen, no siempre son objetivas porque lo estamos viendo desde nuestro punto de vista, no desde un punto de vista general o objetivo
1: así es entonces aquí ya es ante algo que nos está pasando y que tenemos que reaccionar en el momento, pero ¿qué pasa ahí? El juicio a veces es el que está nublado y tomalo, tomamos malas elecciones.
0: Sí, nos dejamos ir por las emociones. ¿eh?
1: Exactamente. Luego viene el de grupo y pues aquí obviamente es una decisión que se va a tomar entre dos o más individuos para generar pues obviamente algún alguna, alguna reacción encadenada sobre lo que estén haciendo. Ya sea un proyecto de vida, ya sea... Eh, un trabajo escolar, a lo mejor algo un proyecto en el trabajo cualquier cosa que se tome pues más de una persona en valoración pues ya estamos en un grupo algo sí. que va a afectar a más de uno
0: entonces esta parte del que de, ya toma una decisión que afecta a cierto, a, a cierto entorno en el que me
1: así es, luego vamos a lo individual que pues obviamente esto ya es a tu contexto, a lo que está a tu día a día
0: Sí, y va mucho con la personal
1: ¿no? Sí exactamente, va mucho con lo personal Pero pues aquí ya es Es meramente Pues cómo te manejas el día a día Luego seguimos Con, lo, con el último que sería El organizacional uh -huh. Y aquí este está más Referido A una toma de decisiones Pero ya como alguna institución Digamos, ya no como una persona, sino como una empresa. La decisión que toma una empresa afecta a ella y a todos sus empleados.
0: Sí, ya esta parte de la toma de decisiones a partir de, eh, pues como lo dice, ¿no? Eh, una organización, alguna eh, empresa que más enfocado al área laboral.
1: Y las decisiones
0: que tomamos dentro del trabajo, ¿no?
1: Así es, así es. Esto ya va más al... A, a una institución A su futuro
0: Ok Bueno, ya, ya conocemos los tipos de decisiones Que tomamos a través de nuestra vida Ya conocemos eh, Lo que es una toma de decisiones Y el proceso, pero me gustaría también Que nos hablaras Ulises Quiero que me hables De las características Para que nosotros tomemos Esas decisiones, ¿Qué tenemos que tener Para tomar una mejor decisión
1: bueno, las características, pues obviamente todas las personas las vamos a desarrollar y esto también depende de qué tan desarrollada nosotros tenemos o vamos a tener nuestra toma de decisiones, porque hay que afrontarlo. A muchas personas les cuesta o nos cuesta tomar decisiones muy pequeñas, desde cómo quiero mi café hasta quiero una relación, sí o no.
0: Y, lo, y lo, esto, esto lo podemos ver mucho En, en parejas, ¿no? Ah. O en amigos Esa parte de que desarrollan Esa parte del apego De, la, de las dependencias de, de volverte simbiótico con la persona, ¿no? De que, eh, ¿a dónde vamos a comer? Eh, ¿A dónde vamos a salir hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Exactamente se dejan guiar por esas personas, ¿no? Y es, es lo que dices Y es, es cierto, hay que ser eh, realistas con, con nuestras formas de vivir Y, y algunas situaciones eh, desde la perspectiva social, de la, de, de cómo nos manejan como sociedad y esta
1: parte del... ¿Es realmente una toma de decisiones muy importante en tu vida? Sí, sí lo es. Okay. Tal vez en este momento estás eh, mal, hay que saber por qué, qué fue lo que te llevó a estar en esa situación.
0: Y aquí ya vemos esta parte del de autoconocimiento, lo que hemos venido mencionando tanto, y que es tan importante, y que suena cliché, pero que realmente es básico dentro de nuestro crecimiento, como seres humanos, y no es algo que se quede como un concepto ahí aislado, sino algo que tenemos que estar trabajando constantemente, ¿vale? El autoconocimiento, el yo que tengo de límites, a mí que me gusta, y poco porque nos han enseñado muchas veces que está mal el poder expresar nuestras situaciones, poder decir eh, nuestros, nuestras emociones entonces el trabajar precisamente en fortalecer esta toma de decisiones es vital ¿y cómo vamos a fortalecer esta esta toma de decisiones? conociéndome ¿no?
1: eh, eh,
0: poniendo límites
1: y para esto vamos con ahora sí las características que el primero sería una claridad y esta mm. se refiere a la importancia de tener en claro el objetivo a alcanzar en el proceso y la situación a resolver Se podría decir que es la meta Lo que quiero Eso es el primero Luego vamos con el impacto Y esta va a las consecuencias Que puede traer cada una de las alternativas A elegir Obviamente que todas las opciones Tendrán consecuencias Y siempre se debe de elegir la alternativa Que genere el impacto más favorable Entonces por ejemplo tienes el camino A El camino B Y el camino C pero el camino A te da un impacto a lo mejor que es lo que quieres pero hasta ahí no hay más, el B a lo mejor vas por un camino a lo mejor más largo pero a la larga te trae más retribuciones o te lleva a un punto más allá del que tú tienes y el plan C pues se parecería a la A, entonces ¿cuál es el que te conviene? el B, pero recordemos que siempre hay que tener un plan de reserva
0: con lo que mencionábamos ya anteriormente De esta parte
1: Así es Luego viene la periodicidad Y esto es a lo que nosotros mencionábamos Que es que todos los días Ya sea como individuo o como grupo Se uh -huh. están tomando las decisiones El tiempo puede ser aleatorio O determinado Entonces a lo mejor llego todos los días al trabajo Y tengo que tomar decisiones O a sí, lo mejor esta semana no tomé ninguna decisión en el trabajo, pero la que viene, viene un proyecto y tengo que tomar decisiones. ¿A quién traigo? ¿Con quién hago el proyecto? ¿A dónde lo hago? Etcétera. Entonces, después de este, vienen los actores. Y aquí en este caso, eres tú como individuo o bien, cuando estás en forma de agrupar, eres tú y los demás. Los actores va referido a las personas que vayan a tomar la decisión.
0: Sí, esto, esta parte de tomar decisiones en conjunto, ¿no? De ponerlo en una democracia. Poder uh -huh. tomar una, una decisión a partir de, pues de los puntos de vista de todos Para generar un acuerdo que contribuya en el crecimiento tanto tuyo como de tu grupo.
1: Así es. Y por último tenemos la reversibilidad. Y este se refiere a no dar marcha atrás en la elección de una alternativa y mientras más irreversibles sean las consecuencias de alguna de las alternativas a elegir más atención se deberá prestar al proceso de decisión esta me recuerda mucho a, a una vez me contaron una, una pequeña historia me acuerdo que me contó un amigo cercano que él tenía una novia y por ciertas razones terminaron ella anduvo con, con un chavo que no le convenía uh -huh. mi amigo le dijo desde un principio ok, no hay ningún problema nomás te comento que pues esta persona no es una buena decisión uh -huh. pasa el tiempo y un día le, le marcan por teléfono eh, su, su exnovia y le menciona que pues efectivamente tenía razón y que esta persona nunca se tomó en serio la relación y que se arrepiente de su de su decisión y entonces ahí es donde él le menciona que no, es, no fue una mala elección, simplemente fue una decisión tomada en el momento y algunas situaciones que afectaron, pero que su decisión obviamente tiene que aprender de ella y tiene que aprender a vivir con esa decisión y que esto le iba a llevar a una experiencia o a un conocimiento mayor para que no le volviera a pasar. Entonces vemos Que como tú lo mencionas Las relaciones de parejas También se ven metidas en esta toma de decisiones La claridad con la que se vio eh, La persona en, en esa relación El impacto que tuvo El eh, actor que fue ella Y él Y por último No se pudo dar marcha atrás Porque cuando ella Obviamente adicionar con él Pues eh, no es como que regresara a la semana Con, con esta persona ¿verdad? Con su ex entonces ahí es donde el proceso realmente entra, esa toma de decisiones, y cómo es que nos pueden favorecer, o bien no nos pueden favorecer en nada, pero te dejan experiencia.
0: Yo creo que más que no dejar que te favorezcan en nada, es que sí te favorecen, pero no aprendemos a verlo precisamente por esta emoción que predomina la situación en la que acabamos de sufrir. Es pues precisamente, yo creo que la reversibilidad, como dice se refiere a esta parte del saber que lo que estoy tomando, lo que estoy decidiendo, puede tener consecuencias, y esas consecuencias van a llegar, y esas consecuencias tengo que hacerme responsable de ellas, porque tal vez tomo una decisión a partir de una emoción pero el saber que van a tener consecuencias después, y, y que tal vez no me estoy dando cuenta en este momento, pero el hecho de que ustedes me estén escuchando hoy, sepan que tienen consecuencias, ya les va a llegar a las cosas, ah bueno, tal vez sí voy a tener una consecuencia y no tal no te des cuenta en el momento Pero después vas a poder reflexionar de la mejor manera vale
1: Exactamente Entonces vemos que la toma de decisiones Es muy fundamental Y tus emociones Y el control de ellas O la gestión de ellas Es súper importantísimo uh -huh. Porque obviamente Como lo mencionaba hace ratito No nos vamos a detener en cada momento Sacar una libreta y empezar A analizar cada decisión que vamos a tomar no, estas a veces se toman en cuestión de segundos Pero entonces, ¿qué tan desarrollado tenemos nuestra toma de decisiones Para poder saber tomar una buena elección? Esa sería una buena pregunta ¿Qué tan buenos somos tomando elecciones o decisiones?
0: Exacto, buena pregunta para que se hagan hoy todos eh, Creo que es, para esto sería recomendable eh, Delimitar objetivos claros sobre lo que vamos a basar Nuestras decisiones diarias, ¿verdad? Y reconocer cuál es la manera más efectiva para llevar adelante el proceso de nuestra toma de decisiones. Eh, eh, si esto que estoy decidiendo de verdad es la mejor opción para mí, de verdad no hay otra alternativa. vale Al existir diferentes maneras de enfrentarse a este proceso, en algunos casos puede llevar a un bloqueo ¿va? o a la indecisión, precisamente en estos momentos de tensión, de emergencia, de, de imprevisto. Eh, para esto se elaboran técnicas y herramientas que ayudan a los individuos a, a, a desarrollar y potenciar la toma de decisiones y a esto ya vamos enfocado a terapia y terapia ¿vale? para que tú puedas tener una mejor toma de decisiones sería importante el, el escuchar diferentes perspectivas el, el ampliar la forma en la que yo estoy viendo una situación y para esto es Importante ir a terapia para poder desarrollar herramientas que tal vez no me van a solucionar las situaciones del momento, pero sí van a ayudar a tomar una mejor decisión a partir de los conocimientos y de las herramientas que yo ya desarrollé en terapia. Antes de continuar, eh, me gustaría una pausa para comentarles: que los jueves están subiendo los podcasts a, a Facebook, vamos a comenzar este jueves, eh, como una transmisión en vivo. Para que lo chequen, para que puedan ir, este podcast va a estar eh, este jueves. Me están escuchando este jueves, lo estamos grabando El sábado eh, también Recordarles que eh, sigan la public Las publicaciones de nuestra página Compartan las publicaciones Se está compartiendo muchísimo Y de verdad les agradezco mucho esta parte Pero nos encantaría que pudieran darle Like y comentarlo ¿va? Porque así no nos damos cuenta Del interés que tienen sobre la información Que, que les da, mandamos Podemos tal vez llegar a algún debate Entonces me agradaría muchísimo Así como comparten queridos, me ayuden comentando, dándoles manita arriba y también comentarles que tenemos el proyecto de nuestra amiga Jessica este reto mensual que se va a hacer sobre la autoestima sigan el reto todavía no hemos tenido ningún resultado de, de este reto, pero les quiero mencionar que quien nos muestre su, sus resultados o lo que trabajaron durante este reto se les va a regalar una asesoría de media hora con su servidor para poder eh, trabajar algún problema, tal vez este, agendar para futuras situaciones o resolver algunas preguntas que quieran hacerme de esta parte psicológica, Va. Y creo que serían todos los anuncios por el día de hoy, ¿hay algo que quieras agregar Ulises?
1: Eh, no, claro que no.
0: ¿Te gustaría hacernos una recapitulación de lo que acabamos de hablar?
1: Sí, hemos hablado de la toma de decisiones y de la importancia que tiene esta en la vida diaria. Cómo es que afecta el momento en el que estamos viviendo hoy, todas las decisiones pasadas que hemos tomado y cómo las decisiones que estamos tomando hoy va a afectar nuestro futuro. Hablamos acerca también sobre los elementos de la toma de decisiones y cómo es que éstas se tienen que tomar. Desde la información que tengo, el conocimiento, la experiencia previa. En mi análisis y por último mi juicio y que estos pasos ¿no? para empezar a definir la toma de decisiones, que también esto se tiene que desarrollar, no es como que de un día para otro nosotros ya eh, tengamos el conocimiento para la decisión, para una decisión buena, pero con el tiempo sabiéndolo hacer pues obviamente vamos a ir mejorando en esto.
0: Precisamente, la constancia Qué importante, la constancia En todos los aspectos de nuestra vida, ¿vale?
1: Porque, bueno, recordemos Que en esta toma De decisiones, todos Tenemos una incertidumbre Al tomar una decisión, siempre se va a correr Un riesgo de equivocarse, de tener Pérdidas y fracasar, pero Eso es, es importante Porque también es importante Planear varios escenarios y generar Planes de contingencia para cada, cada Momento ¿Sí?
0: Está, yo creo que está bien crear planes de contingencia, pero no obsesionamos con esta idea de que tiene que ser así o que este plan va a salir así. La vida es un caos, ¿vale? Eh, estamos llenos de situaciones aleatorias dentro de nuestra vida y hay que aprender precisamente de esa toma de decisiones, de esa experiencia que menciona Ulises, el hecho de, de que esas decisiones no solo me están deconstruyendo, ¿va? si sí, fallé, si sí, eh, tuve un error, ¿vale? Pero estas, estas malas decisiones en su momento pueden funcionar como una catapulta para mejorar que son una herramienta principal para el mis errores. Entonces, el hecho de que podemos mejorar constantemente a través de la toma de decisiones y las, las fallas, parte de la vida es parte del proceso y de aceptar situaciones y esto nos va a llevar a, a crecer de mejor manera a tener un desarrollo personal que las situaciones que tal vez afrontamos todos a través de la vida tengan un, un menor peso emocional o conceptual de, de caída o de posible como se diría estado negativo por mucho tiempo no y desarrollar esta parte de los trastornos porque ojo los duelos son saludables vale siempre y cuando tengan un proceso precisamente es a partir de la toma de decisiones que yo he tenido eh, cómo enfrenté esta situación esta pérdida eh, cómo voy a gestionarlas después que tenemos, la, la vida no se acaba en una decisión, la vida continúa y aprendemos de ello. y eso sería en eh, parte para concluir ¿hay algo que quieras decir eh, o añadir Ulises si
1: sí, hay un punto que no hemos tocado y que es muy importante uh -huh. ya hablamos de todo lo bueno para tomar una decisión para saber tomar este, esta alternativa, pero también no hemos hablado sobre qué dificulta el proceso de una toma de decisiones. Sí, sería importante. Y bueno, aquí hay varios puntos y el primero sería una disonancia cognitiva y este va, lo que se quiere hacer y lo que se hace no coincide. O sea, Esto esa es... Parte el, de... Ajá, esa parte sí. de que lo que estoy haciendo no coincide con lo que realmente quería hacer.
0: Esta parte de, a veces también del traicionar nuestras propias creencias, ¿no? Del hecho de, de como dices, eh, lo que mencionábamos, la toma de decisiones reactiva. El, el tomar una decisión a partir de, de, de una manera reactiva y esta parte de, de cómo eh, esta idea está traicionando traicionándolo, eh, o, o esta decisión está traicionando lo que yo realmente creo. Y ojo, porque estos sesgos de pensamiento son muy comunes, ¿vale? Eh, a veces creemos que tenemos arraigado cierta creencia, la realidad es que contrariamos esta, esta idea ¿no? con nuestras acciones, nosotros pregonamos y decimos que somos cierto tipo y puede que estemos haciendo completamente lo contrario
1: así es, el segundo punto es el efecto Halo y esto ocurre cuando la sombra de otras experiencias hace que se deduzca erróneamente y es lo que mencionaba, ok, tienes experiencias pasadas de lo que has hecho pero, tanto te, juega, te juegan para bien, tanto te juegan para mal. Porque esas experiencias pueden hacer que dudes, dudes realmente de la decisión que vas a tomar. ¿Por qué? Porque ya te ha pasado, porque no quieres volver a cometer lo mismo, o no quieres pasar por lo mismo otra vez.
0: Sí. Y el derribar esas ideas y retransformarlas y no volverlas, por eso les menciono, la importancia de tener diferentes puntos de vista. El no encerrarnos en una sola forma en la que vemos, ¿no? no obsesionarnos con nosotros, tenemos la razón y la vida me ha enseñado que es así porque es mentira, ¿vale? Muchas de esas ideas están construidas a partir de cómo yo lo he experimentado, pero no porque no haya experimentado diferentes tipos de. diferentes formas de resolver esta situación o diferentes tipos de reacción en determinadas situaciones, bueno, eh, ya es cuestión mía de experimentar. Pero esto no quiere decir que esté equivocado dentro de la otra persona, ¿vale? Ojo, porque también hay que seguir ciertos reglamentos morales y sociales, ¿verdad? Pero fuera de eso, eh, es importante el
1: hecho. Así es, luego tenemos el pensamiento de grupo, y esto ocurre cuando las personas deciden por otras. A pesar de que estas están en desacuerdo y es que aquí va el que, tenis, el que tienes miedo, el temor a equivocarte, el temor al rechazo o a un cuestionamiento grupal. Que es cuando las personas realmente se quedan calladas y no dicen lo que piensan, les preguntas si estás de acuerdo y ellos dicen sí, sin decir alguna otra palabra y aceptan lo que les están imponiendo. Vemos que aquí pues, una, hay una clara falta de seguridad en ella, pero muy grande.
0: La parte social, la parte de Cómo eh, no tomo Ciertas decisiones porque tengo una presión Social, porque siento Que eh, las demás personas me van a criticar Y el cómo me estoy limitando a partir de la social El hecho de que Algunas situaciones que yo haga Incomoden o no agraden a ciertas personas No quiere decir que mi idea o mi perspectiva O mi perspectiva esté mal Quiere decir que hay personas Que ven diferente y que no, no siempre Van a estar de acuerdo con nosotros pero es importante que si te creo en esto y si yo lo veo de esta manera, siga mis principios pero también adaptarme a las decisiones de las demás personas,
1: no imponer Así es, luego tenemos la adaptación hedonista que se ocurre mm -hmm. cuando el individuo está sumido en un estado de bienestar y placer que no le permite relacionarse adecuadamente con el conflicto, en pocas palabras podríamos decir que esta persona está en su mundo, está en su burbuja y esto no le permite relacionarse con lo que está pasando en ese momento.
0: Importante este término de donista. Ulises creo que es importante reafirmarlo porque el donista es una persona que huye del dolor, vale, eh, está instaurada como dices, en un sentimiento en un momento de su vida súper placentero donde evita completamente enfrentarse situaciones dolorosas o de conflicto por esta parte del temerle al dolor. Y este donismo lo vemos en, no solo en ciertas tomas de decisiones lo vemos también arraigado en, en la personalidad de la persona en la forma en la que eh, precisamente toman esas decisiones a partir del no quiero sufrir, no quiero tener dolor y a veces son muy despectivas con las personas cercanas y esa parte también del positivismo tóxico también si no a veces
1: Exactamente Luego tenemos el sesgo de confirmación y este es cuando no se tiene la suficiente flexibilidad cognitiva para modificar algunas creencias cuando es necesario y esto obviamente genera que si cometan los mismos errores al seguimiento de la misma posición y es que estamos rechazando el nuevo contenido entonces lo que tú mencionabas las creencias atan también demasiado y no la dejan o no dan pauta para unas nuevas acciones que es cuando dicen no vamos a implementar esto no 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 lo viejo siempre ha funcionado y así se va a quedar Pasan 20 años y seguimos con lo mismo Y no hay una actualización No hay nada nuevo y pues obviamente Los errores siguen estando ahí
0: Un ciclo ¿no? Ya se vuelve todo un ciclo de tomas de decisiones Erróneas por un pensamiento establecido
1: Exactamente Y por último tenemos el sesgo De seguridad Y este mm. es cuando Uno sigue ciegamente lo que plantea eh, Algún experto Sin tener en cuenta los propios deseos lo que leíste o lo que está escrito es lo que tú vas a seguir eh, sin juzgar, sin pararte a pensar si va bien, si está mal, si es lo correcto. Como ya está escrito y como alguien lo puso ahí, tú lo haces eh, sin tomar alguna decisión, sin pararte a pensar es lo que tengo que hacer o hay que hacer algo nuevo. Que va de la mano con sesgo de confirmación. Entonces... Estos puntos son Lo que imposibilita Una toma de decisiones correcta uh -huh. Y es muy importante También tenerlo en cuenta
0: ¿Qué? ¿Y qué es cierto? Ya, ya, ya me he despidiendo Y se me están olvidando estos puntos Qué bueno que lo reafirma Porque precisamente hay que conocer El por qué no estamos tomando buenas decisiones El que me está limitando y precisamente Lo que tengo que cambiar para poder Mejorar como ser humano y romper Estos ciclos de toma de decisiones tan negativos ¿Vale? Eh, ¿Algo que quieras agregar, Ulises?
1: Sí, solamente que debemos de trabajar con el miedo al error, la tolerancia a la frustración y la incertidumbre, que es muy elemental y, y pues obviamente tenemos que trabajarlo ya sea por uno mismo o bien, como tú lo mencionas, alguna, alguna terapia que nos den algunas habilidades para, para trabajar con estos temas.
0: Importante precisamente lo que dice Ulises y por eso se genera este espacio para ustedes, esta información el hecho de que puedan conocer esta información es vital porque el de información te da posibilidad de detectar y de poder accionar y tomar decisiones para mejorar estas eh, mm, estas decisiones que estoy tomando la forma en la que estoy llevando mi vida ¿vale? y bueno la pregunta aquí antes de despedirnos que sería y ustedes están tomando buenas decisiones cómo van con su toma de decisiones ya tomaron asesoría, ya tomaron terapia con esto les quiero recordar que tenemos asesorías en la página. Tenemos eh, su servidor y el compañero César, eh, Julio César Pérez, nos está apoyando con asesorías eh, a un precio bastante económico. Pueden agendar su, su cita a partir de 50 pesos y se le estaría cobrando solo eso de la, de la asesoría, ¿vale? Porque estamos en, en crecimiento, nos gusta poder apoyarnos, sabemos la carencia económica que hay, y a nosotros nos da también un crecimiento eh, profesional vaya. entonces nos agrada mucho poder apoyarlo y poder estar sirviéndoles para su mejoramiento y su desarrollo personal ¿te gustaría despedir Ulises?
1: Eh, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en este podcast para nosotros pues es agradable que nos escuchen, quienes se hayan tomado Parte del tiempo de ustedes Para escuchar a estos dos locos <ríe> Creo que es importante Todo lo que se llevan de estos podcasts Y que poco a poco vamos avanzando Como dice una frase Que pasó a la vez Exacto
0: Poco a poco vamos llegando a la meta Y vamos creciendo, no hay que desesperarnos Hay que darnos cuenta que la paciencia tanto en este proyecto como en la vida de todos Es vital Para aprender a disfrutar De nuestra vida, porque estamos acostumbrados A una cultura de yo quiero todo hoy, ahora y ya Y quiero ser feliz, ya Si no, tenemos que trabajarlo poco a poco, ¿vale? Con esto, muchachos eh, Les quiero agradecer a todos por escuchar el podcast Con Ulises eh, Recordarles que lo hacemos con mucho cariño Para ustedes, y esperemos que tengan Una excelente semana Y hayan disfrutado del capítulo, ¿vale? Nos vemos la próxima la siguiente semana, yo soy Raúl Valle, recordándoles que el brillo es propio, queridos. Cuando tú brillas, el mundo cambia. Solo me queda desearles largas noches y resplandecientes días. Hasta la próxima.